0: Hello， 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听《一个换不出去的故事》。说起牛仔裤，大家可能都非常的熟悉。它起源于美国，大概在一八四九年左右，美国出现了淘金潮，有大批美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作，强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是后来涌入的一批矿工们，所以他们迫切的希望有一种耐穿的衣服。就在此时，一些工厂用热亚纳的帆布生产工作裤时，发现它非常的耐磨耐穿，于是就干脆用这种帆布大批量的制作裤子，因此这样结实耐用的牛仔裤就应运而生了。如今，很多中国人都还对八十年代中期牛仔裤风情全国的记忆犹新。在当时，牛仔裤成为新时代的符号之一，风靡全球的牛仔裤也在苏联掀起了牛仔热。对于苏联人民而言，牛仔裤不仅只是衣服，还象征着自由和成功。人们为了买进牛仔裤而攒钱。甚至有人因非法贩卖牛仔裤而入狱。今天就借此机会和大家聊一聊苏联的牛仔裤简史。牛仔裤于上世纪五十年代进入苏联，一九五七年称得上是牛仔裤的正式开始时期。当时莫斯科举办了世界青年学生联欢会，正是在那时，苏联民众第一次接触到牛仔布。自此以后，牛仔裤不仅仅是衣服，更是象征着苏联所缺乏的一切精神，尤其是自由。也许你对穿衣有个人喜好，但如果你的衣橱里有条真正的牛仔裤，那就意味着你真正走进了生活。当时出现了反对牛仔裤的抗议活动，牛仔裤曾一度被禁，穿牛仔裤的人可能被大学开除或是丢掉工作。然而，这些限制只使得人们更加努力的去挣钱买牛仔裤。第一批在苏联穿牛仔裤的人是水手、飞行员和外交官的孩子。他们从国外带回牛仔裤，经常在一条宽松的裤子下偷偷穿几条牛仔裤。牛仔裤后来逐渐和嬉皮文化联系在一起。这类牛仔裤都有着补丁和喇叭裤腿。想要甄别牛仔裤呢，其实也是一门学问。若想从假冒产品中甄别出真正的牛仔裤，最重要的一点是，真正的牛仔裤在清洗过程中会褪色。人们买牛仔裤时会用一根湿火柴来检验真假，他们沿着织物滑动火柴，如果火柴变成蓝色，那说明牛仔裤是真的；如果没变色，就是假冒的。事实上，区别真正牛仔布的诀窍来源于法国，它并不在于质量欠佳的染料，而是牛仔布中只有尾纱染色，而金沙仍保持白色，这形成了牛仔布独特的褪色特性。一条牛仔裤穿的时间越长，它褪色就越厉害，因此也就越有价值。当然，苏联制造的牛仔裤无法让湿火柴变色。这一检验标准忽略了廉价染气的影响。苏联地下制造商们学会了用易掉色的染布制作牛仔裤，甚至还用腐石来人工做旧牛仔裤。牛仔裤的热潮也催生了一系列的非法贩卖。非法贩卖者是苏联自由市场的第一批骗子，在苏联的宣传中，他们几乎是苏联人民最糟糕的敌人。非法贩卖的商品不仅会受到社会排斥，而且还会进监狱。为了避免触犯法律，商人并未直接销售大家梦寐以求的牛仔裤，而是用它交换其他当时的稀缺商品。这种以物易物的方式在苏联是不被禁止的。时常购买牛仔裤的人一眼就能看出谁是非法商贩，而有经验的商贩也会在市场、酒店广场。火车站扫描人群，而找到潜在的买家。如今的许多杰出商人都是从非法贩卖牛仔裤起。在一九六一年，非法商贩罗科托夫和菲比申科被判处死刑，对其指控之一就是非法贩卖牛仔裤。这个故事依旧回音不断。美国一家公司制作了罗科托夫、斯伯格牛仔裤，以纪念他们。苏联末期最常见的牛仔裤品牌是蒙大拿，德国的确也有这样的品牌，但苏联蒙大拿品牌的起源却遭到时尚史学家们的质疑。极有可能是蒙大拿牛仔裤在苏联南部某地非法生产，然后供给市场。蒙大拿牛仔裤的特点是极度的坚硬、笔挺。传言这样的牛仔裤是可以直接竖立在墙角处的。那些无力购买美国品牌的人，可以买印度或波兰制造的牛仔裤。这些牛仔裤质量低劣，一些不愿面对这种残酷现实的人们，会从他们并不理想的牛仔裤上剪掉原来的标签。在上世纪八十年代末，出现了第一个苏联的牛仔裤品牌——特尔维维利亚，但是它的质量却无法令人满意，它们甚至不是牛仔质地。顺便再提一句。当时很多会缝纫的人经常在家中自己制作出牛仔裤，而且做得相当不错。这就是牛仔裤在苏联发展的一些历史的小趣事。在当时的人们看来，牛仔裤代表着自由、新的风向，所以很多年轻人都不惜代价地去追逐这种潮流。我想，其实人们也许未必真的会有那么喜欢牛仔裤，但这却是自由、新时尚、新潮流、新风向的一种象征，所以才会有无数的青年人趋之若鹜的去追求它。从另外一个角度来讲，这也是一个压抑已久的国度试图寻找自由方向的一个小小的起点。今天的节目就暂时告一段落了，一个换不出去的故事会持续为大家带来更多有情趣、有文化、有思想、有诗意的故事，希望你们能够喜欢。祝你晚安，好梦相甜，我们明天再见。